Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det här är mellan raderna med Gida och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Jag ser att det är mörkt där hos dig i Stockholm. Mm. Ja, jag sitter här, det är söndag kväll och jag sitter och tittar ut, eller jag kan inte titta ut genom fönstret för det har blivit så där vintermörk nästan så att det, man ser bara sig själv. Det är ju inte illa det heller. Nej, ja, det är ju det bästa egentligen. <laughs> <laughs> alltså, jag började läsa faktiskt Linda Skugga och Linda Skuggas syrras bok men det var så konstigt så jag lade mig ifrån mig. Och så började jag läsa på Vintersystrar som jag lovade att jag skulle läsa senast vi pratade. Ja, vänta, men, vänta, vänta, bara stopp, stopp. Alltså, för jag hörde Linda Skugga intervjuas i Bokhora-podden. Eh, och hon snackade om det här. Jag missyrar vid att skriva den här boken så länge. Och jag fattade verkligen ingenting. Handlade det om musik? Eller var det en, vad var det för något? Alltså det är en jättekort bok som på typ bara 250 sidor. Som handlar om två systrar i en bokhandel. Och så handlar det också om ett mord. Och det handlar om supermycket namedroppande av författare och citat ur böcker. De är tydligen jättebelästa, de här bokhandelssystrarna och Linda Skugge och Skugges syster. Men det blir liksom, jag har ju bara läst kanske 50 eller 70 sidor. Men det blir som meta att jag liksom inte, jag vet inte om de talar om sig själva eller om de skickar på något sätt kommentarer till litteraturvärlden och skojar om litteraturvärlden eller om de verkligen vill skriva en riktig roman som handlar om ett mordmysterium. Och jag vet inte om det är genialiskt eller om det bara är ganska förvirrande och dåligt. Mm. Så ängslig är jag. Jag lutar lite mot, jag gillar jättemycket skugga så jag vill inte säga att jag lutar mot det lite förvirrande och dåligt men så här känner jag nu innan jag läst färdigt boken. Det heter Mot fyren för övrigt. Mot fyren. Så du bytte spår och valde en bok om några andra systrar? Ja, en bok som heter Vintersystrar som handlar om två stycken väninnor i Stockholm. Men jag har inte heller kommit någon vart på den vägen. Det här läste kanske 50 sidor också. Och det handlar om en någon slags otrohetshistoria där också. Fan. Men mest har jag alltså tittat på Netflix och då såg jag en dokumentär som hette Cowspiracy. 
som handlar om en snubbe här i Kalifornien som så Al Gore's An Unconvenient Truth, kommer du ihåg den? Eller klart du kommer mm. ihåg den? Som handlar om att vi måste sluta flyga och åka bil för koldioxid släppen blir så stora. Ja, vad är det nu vi måste ett... sluta med? Kosser. Ja, precis. För att han, den här snubben efter att ha sett den här så börjar sluta han köra bil, han slutar duscha, eller tog supersnabba duschar och liksom sparar in på allt, sopsorterar hade sig och ändå hände ingenting för han tyckte att det fanns många havansialikar. Och så börjar han forska i det här. Nu så kom det ut en undersökning, FN gjorde en undersökning som visade att, att boskap och köttätande är den största enskilda belastningen på miljön. Och då börjar han forska i det här och ta runt och tala liksom med, med Greenpeace och massa andra miljöorganisationer. Och ingen av dem ville säga att det har någonting, att kött är en stor belastning. Och så visade det sig att, att köttlobbyn i USA och antagligen på många andra ställen i världen är så stark och ger en massa ekonomiskt understöd till bland annat Greenpeace och andra miljöorganisationer. Och det finns en klausul som säger att man inte, att de helst inte ska säga något om kött. Det verkar säga bulla bär men att... Men vadå, alltså, så, så green, den, här, den här killen hävdar att Greenpeace tar emot pengar från köttproducenter. Ja, och så intervjuar han också. Visst gör det. Och då intervjuar han faktiskt köttproducenter eller en sån lobbyverksamhet. Och, och, de, och det var väldigt sådär, de säger det inte rakt ut. De säger bara att de kan inte liksom förneka att de ger pengar till Greenpeace. Men de vill inte heller officiellt bekräfta det. Utan det, blir en jätte, det är en jättekonstig intervju. I alla fall så ledde det här till att min man Magnus blev vegan. Och... <laughs> Och att jag kommer att tänka på Jonathan Safran Foers bok Eating Animals som kom ut för några år sedan, 2011 tror jag. Han går nämligen lite samma tankegång den här Jonathan Foer, Safran Foer och säger att han får nämligen barn kring den här tiden och då börjar han fundera på vad han ska ge sitt barn för mat och så börjar han forska i hur, hur kött produceras om, om han egentligen borde borde låta sitt barn växa upp till en vegan eller en, åtminstone en vegetarian och den här boken, medan den här Conspiracy-dokumentären, det är lite sådär Michael Moore-dokumentär väldigt lättillgänglig och liksom underhållande medan, medan den här Jonathan Safran Foers bok också är lättläst men den går mer in på det känslomässiga där han talar om att eh, eller han går och besöker eh, hönsfarmer och kalkonfarmer för att han menar att, att mat har en så jättestor känslomässig påverkan på oss. Vi är vana att äta vissa saker hos mormor och att vi och äta vissa saker. Han tar till exempel kalkonen som man alltid äter på Thanksgiving. Hur det är mer än bara smaken av kalkon utan det är liksom ett helt känsloregister av, av att familjen samlas som man känner sina kärlek mot sina föräldrar eller, den här, eller mamma eller farmor eller fasta som alltid gör den här kalkonen och så vidare. Att hur mycket, hur mycket mer mat är en föda Både på gott och ont. Det är väldigt många positiva känslor som, som mat har, har liksom här rör sig till väldigt många positiva känslor. Men hur, vilken enorm miljöbelastning det är. Och vilket otroligt lidande det är för djuren. Att, för att vi äter av dem och för att vi äter allt mer kött. Vilket gör industrin allt mer effektiv. Och, ah, du vet det här. Jag vill bara bryta in och säga att jag faktiskt också läst. Jag ska inte säga att jag har läst hela, men jag har läst i en bok som just kom ut eh, lite på samma tema. Eh, det vill säga hur ska vi, hur ska vi skapa ett, så, ett hållbart samhälle? Hur ska vi ändra våra vanor för vi håller på att förstöra vår planet? 
Den heter Big World Small Planet, vilket är lite märkligt för det är ju en svensk, det är svenska författare. Välfärd inom planetens gränser, det är alltså Johan Rockström och Mattias Klum. Det är bokförlaget Maxström och den, den har fått ett väldigt fint mottagande. Vissa forskare har hävdat att det är decenniets viktigaste bok. Och det är ju naturligtvis otroliga bilder om Mattias Klum och det är Johan Rockström som är otroligt pedagogisk vad gäller hur han, hur han förenklar allt sitt vetande om hållbar utveckling. Och de berättar om vilka utmaningar man, vi som människor står inför och hur vi kan ändra det. Så att bland annat naturligtvis det du nyss nämner... Så de här jordbruksmetoderna som gör orsakar kvävebelastning och allt det här. Men, vad, vad mer? Vad, är det, säger de också att sluta flyga, sluta ja, nej, men jag, tror att de, jag tror att de bara ger exempel. Liksom. Till exempel regim, de här regimskiftena i ekosystemen. Mm. Eh, Okej, okay. jag bara slår upp lite på måfå här. Okej, okay. orsak till att planetära gränser överskrids. Alltså vi, det är mer än vad vår planet klarar av. Ja, klimatförändring. Eh, miljöförändringar på det då, Det är att eh, tröskeln för den globala uppvärmningen av Arktis överskrids. Vilket gör att sommarisen smälter snabbare. Okej, återkoppling som orsakar tröskeleffekter. Smältningen gör att det vita istäcket som reflekterar solstrålningen förändras till en mörkare vattenyta som tar upp mer värme från solstrålningen än tidigare. Varvid isen smälter ännu snabbare. Och sen då, slutligen, påverkan på ekosystemtjänster och människans välfärd. Påverkar klimatregleringen över hela världen vilket i sin tur påverkar jordbruk, sjukdomspanorama samt kulturella identiteter och levnadssätt även på avlägsna platser. Fisket i Arktis kan också drabbas vilket får följder för fiskeindustrin och människors försörjning. Så att det handlar mer om, om, om att beskriva själva systemen. Alltså mm. Alla de här ska man säga, relativisterna som, som tycker att vadå, lite klimatförstöring, det gör väl inget ungefär. Inte, jag tänker inte göra något åt mitt, mitt bilåkande. Här, de verkligen bryter ner bit för bit. Jo, så här ligger det till. På det här planet, på det här planet och på det här planet. Så det är Får man också, ångest av att läsa den? Får man säga exentisera? Nej, alltså, den är också väldigt beskrivande. Det, är, det, det handlar ju också om de, de rika möjligheter som finns. Mm. Eh, står det här eh, för mänskligheten att det är välfärd att leva i samklang med naturen och, vi har allt att vinna på att återknyta våra samhällen. Eh, och de pratar om hopp och möjligheter och så vidare. Så att det, det funkar bättre för mig. För de här domedagsprofetierna bara. Det, då, då, blir jag, då blir jag som en, ja, som en struts. Liksom. Mm. Jag vill ändå att du ser den här Cowspiracy. Eller du, kan, du behöver inte göra båda. Du får välja antingen det ena eller det andra. Cowspiracy säger de att alla borde bli, bli vegetarianer eller veganer faktiskt det räcker inte heller med Meatless Monday utan det är bara att uh, köra hårt och bli vegan genast också för att det ska gå så fort då då ska man verkligen kunna svänga den här jäkla skutan och, och uh, då sk- om, om alla liksom bara slutar äta kött Så Men, det är alltså det mest effektiva sättet att avbryta eh, klimatförändringar Ja precis och då vet du, det här är så jag måste säga att det här var ju alltså en, en dokumentär jag, jag, som man måste ju också ifrågasätta den men att åtminstone en del av det är sant så skulle jag också till exempel den här, vi är ju inne i någon slags 
vet inte, den fifth eller sixth eller seventh extinction där vi tar livet av liksom en massa djur. Men genom att sluta att kött så skulle vilda djur också få mer utrymme att röra sig på och kunna föröka sig på ett annat sätt. Så det finns liksom jätte, jättemånga orsaker till att, till att dra ner på köttproduktionen och, eller då i längden sluta äta kött. Mm. Förutom också hälsoaspekter. Och, men den här, och den är väldigt alltså, lätt enkel och det, man får faktiskt inte så hemskt mycket ångest av den här uh, filmen. Det finns, inga, liksom, det finns inga bilder på slakterier eller, du vet, eller hönor som bor liksom fan hundratusen hönor på en radie på en radie 25 kvadratmeter utan det, det är väldigt uh, det är inte djur och diskussioner och förklaringar. Alltså cow, cow spiracy som i k c o w spiracy finns på Netflix. Jag har i alla fall begravt mig inte så mycket i nutiden som du har utan flytt in i dåtiden. Jag har mm. blivit helt uppslukad av den här idéhistoriska romanen eh, om stormaktstiden som heter Vid tidens ände. Superintressant eh, idéhistoria helt enkelt. Men berätta en, mer, varför är det är så intressant? En idéhistoriker som heter Håkan Håkansson. Det är en följetong, det finns med i varje poddavsnitt. Ja, och den... Kommer förmodligen ta mig eh, till tidens ände och läsa ut då. För att den är så tätt skriven. Nu menar jag inte bokstavligt utan mer intellektuellt. Men det är sjukt, sjukt intressant. Jag ska inte orda så mycket mer om den än att dra en parallell mellan den som jag har läst då. Och eh, också börjat titta i en bok av Karin Johannesson som är en annan idéhistoriker. Um, och hon är väl, är det så att hon är vid Uppsala tror jag men mm. eh, hon har skrivit en bok som eh, som handlar om kvinnlig galenskap mm. um, alltså hur hur könskodad eh, man ska säga vansinnet <laughs> könskodat vansinnet är genom tiderna, boken heter Den sårade divan Albert Bonniers förlag eh, Karin Johannesson valde den titeln för att diva betyder ju liksom gudomlig på något sätt, kontakt med gudarna men också eh, eh, känsloutlevande och så vidare. Och eh, jag läste också en essä som hon har skrivit om den här boken och jag, jag vill bara läsa lite ur den för jag tycker att det är så spännande och det, det tangerar lite det vi har pratat om eh, hur det är när, när kvinnor blir fulla och spränger normerna då blir de eh, ju bortstötta medan männen på något sätt det räknas in i hela deras eh, geni då eh, och eh, Johannesson har då porträtterat tre kvinnliga konstnärer och författare och intellektuella Agnes von Krusenstjärna, Sigrid Gertén och Nelly Sachs som är allihopa födda vid 1900-talets början och den här kvinnorollen på 20-talet den så att säga nya kvinnorollen där man började klä sig lite androgynt man började leva ut sin sexualitet det var Eh, liksom The Roaring Twenties vet, ja. Zelda Fitzgerald och, och, och ja. alla de här det, det snöptes ju åt och det blev någon slags regression in i mycket mer traditionella kvinnoroller där på 30-talet och 40-talet eh, så att hon, hon, hon skriver om en väldigt intressant epok eh, så här 
Mycket har redan skrivits om galenskapens könskodning. Att en kvinna som spräcker normen för den förväntade kvinnligheten eh, riskerat att kallas just galen. Att det inte funnits plats för den excentriska, grandiosa, arroganta, skeva, udda, utagerande, berusade eller sexuellt utlevande kvinnligheten. Att genirollen som identifieras med alla dessa egenskaper och tillstånd varit reserverad för män. Att medan män jagas av demoner jagas kvinnor av självhat och skam. Att medan Gunnar Ekelöv kunde ta sin psykiater i anspråk i timmar för onanistiska bekännelser var samma sak otänkbar för kvinnor med sexualiserat ångestbeteende som till exempel Agnes von Krusenstjärna eller Sigrid Hjärten. Skriver hon i en, i en essä som publicerades i DN för några veckor sedan om just där. Jag tycker det är så intressant. Blir du arg? För det är med. Jag blir så förbannad mm. på att det ska vara att det råder så olika regler för kvinnor mm. och män hur kvinnor och män uppfattas. Och jag tycker att det fortfarande är så aktuellt även om man, man naturligtvis rent kliniskt behandlar man ju inte kvinnor annorlunda men, men social, social normativt eller vad man ska säga så gör man ju det att Gud, hon blev ju helt, hon blev ju helt galen. Alltså en kvinna ska ju inte tappa humöret, man ska inte bli som vi har pratat om, man ska inte berusa sig på det sättet och jag har också skrivit, eller jag har också läst utan personligt ansvar, jag lyssnar på den på ljudbok faktiskt eller via Storytel av Lena Andersson den här veckan och det, det är också jag, jag tänker mycket på det här att, att hon, hon är så patetisk den här Ester Nilsson i all, i all sin person ganska obesvarade som man kanske förstår till, till hennes nya kärlek. Men det är på något sätt svagsint att, att känna så här stark kärlek och hylla, och hylla en man på det sättet. Det kanske inte hade varit så om hon hade varit man. Jag ska bara läsa en grej till här som jag tycker är, känns så aktuell. Den kvinnliga galenskapen är tveklöst snävare villkorad än den manliga. När kvinnor presenterar sig som, citat, galna spelar de ett högre spel. Avvikelser riskerar hos dem att kopplas till vad de är, hos män till vad de gör. Därmed blir själva risktagandet större. När är man för bizarr, för överdriven, för pinsam, för tragisk, för gammal, för oattraktiv- över betraktarens öga har som bekant ingen makten. Och så drar hon ett exempel om Sigge Eklund som, som kissar på någon tidning som han inte gillar. Ja, var... filter va? Ja, det var väl filter. De hade skrivit något oattraktivt om honom eller som han inte höll med om. Men han tyckte var oschysst eller så. Och det är ju en, en ganska extrem handling. Och så, och så säger hon, tänk om, en kvin... tänk om en kvinnlig författare hade gjort så bara satt och kissat på någon tidning. Ja, verkligen. Ja, vilken, vilken dåre. Ja, herregud. Ja. Ja. Ja, fan, vilket bra exempel. Så, i alla fall... Jag ska fortsätta med den här. Den sårade divan Karin Johannesson, Albert Bonniers förlag. Ska vi prata lite om, om Lena Andersson? För du har ju också läst den, alltså utan personligt ansvar. Hon, hon, fick, hon hade ju en sån här enorm succé med egenmäktigt förfarande där, där berättelsen huvudperson Ester Nilsson, en ung författare och poet och, 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 och så, blir, blir intellektuell, blir förälskad i en, just den manliga konst, konstnärsgeniet kan man säga. 
Och i den här utan personligt ansvar så går Ester tillbaka och eh, blir förälskad i en också äldre man, en skådespelare den här gången som heter Olof Sten. Och det, jag tycker att det den på något sätt går att koppla till de här idéhistoriska böckerna som handlar om, om galenskap, om vanföreställningar och också om identitet och, 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 och vetenskapens roll. Det här är nästan som en idéroman om, om idén om kärleken. Förstår vad jag menar? Jag förstår precis. Hon, hon skriver ju också så otroligt, vad ska jag säga, överakademiskt och vetenskapligt och exakt eh, Lena Andersson och, och, och Ester uttrycker sig så. Det är väldigt, eh, liksom inga, liksom, det är akademiskt men det är ändå inget liksom, svårt utan det är väldigt... Det är inga krusiduller, nej tvärtom. Det är det, det, är det jag menar med, det är vetenskapligt på sättet, det är väldigt exakt. Ja. Och jag som ska väga precis varje ord. Ja. Men det, det jag tycker jag är intressant med, med både egenmäktigt förfarande och utan personligt ansvar är att det är två väldigt lika historier. Mm. Det, är liksom, det, är inte en, det, det är samma historia som upprepar sig själv. Och jag tycker det är spännande för att när man, när man försöker vara en aspirerande författare eller läsare om hur man ska skriva historier så ska alltid huvudpersonen ha ett, ett mål och på något sätt lära sig någonting. Det ska finnas en klar början och ett slut och under den här resan från början till slut så ska huvudpersonen komma till en insikt. Mm. Och det gör ju aldrig Esther Nilsson. I två, de här två historierna är ju nästan samma historia där hon gör samma misstag. Hon är medveten, hon är liksom en, en intelligent kvinna så hon är medveten om vad som hände med den förra olyckliga kärlekshistorien men ändå If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
blir hon samma, missly, samma liksom misstag eller, eller, eller hon säger det ju kanske, kanske inte själv som misstag men det gör hon samma resa två gånger utan att få den här insikten mm. Jag tycker om man nu ska jämföra de här två romanerna så hade jag lite svårare att att förstå jag hade lite svårare att köpa själva modellen storyn den här gången att Esther Nilsson som helt uppenbart är mycket smartare än den här Karn som hon nu är kär i hela tiden fortsätter och hela tiden ursäktar hans lite trubbiga intellektuella resonemang och, och, och lite så här halvgubbiga sätt eh, och han är ju väldigt 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 sparsmakat beskriven eh, och den enda passagen tror jag som han, där han verkligen beskrivs fysiskt så är det så här, ja han är varken tjock eller smal eller kort eller lång det är svårt att förstå den här otroliga, den här åtrån hon känner och sen för mig den här gången så funkar det inte riktigt det, det, det akadem eller språket. Jag blir imponerad av hennes helt otroliga ordförråd. Eh, och hennes, hennes eh, nu menar jag författaren då, det här sättet att Ester kastar sig in i olika resonemang om olika filosofer och tänkare och det citeras... Apropå name dropping som du pratade om tidigare med Linda Skugge. Det är det ju också eh, i den här boken. Eh, men det, det skapar så himla mycket distans för mig från, från Ester. Så att jag, jag kan inte känna. Jag tycker att det, det väger så tungt också. Att det, eftersom det ändå inte händer någonting. <laughs> Hon gör, det händer ju ingenting. Det, det är två år av ett, Massa fram och tillbaka och en massa sms som sönderanalyseras. Det blir nästan lite knausgård i de här väldigt detaljerade beskrivningarna. Och sen gick vi dit och där köpte vi exakt det här. Och sen så såg han ut mm. ungefär så här och sen åt vi det här. Och, och hon håller på förtärs av åtro hela tiden. Men jag tycker det finns en viss styrka i att den här... För först kände jag att det var ganska... Att det blev, alltså för, det blev handla om för mycket upprepningar. Men... Jag tycker det fanns en viss styrka i att hon aldrig kom någon vart. För så är det när man, så kan det vara att man blir riktigt galet kär i någon. Att man bara, man kommer liksom inte loss i det utan man fastnar i den där känslan. Och mm. så man på något sätt investerar så mycket tid och känslor och, och analys i, i den här ena personen. Att det bara för den skull blir svårare att släppa, att, att liksom låta sig själv, eller släppa sig själv fri från det. Mm. Det är så som man väntar på en buss när man har stått jäkligt länge och väntar så är det liksom ingen vits att gå bort för de har väntat, investerat så mycket tid att stå och vänta mm. på den här bussen att man lika bra kan stå där en stund till och vänta på att den kommer. Jag förstår vad du menar och det är, grepp, och det, och det är ju intressant som äh, grepp i sig liksom, att, äh, att de, kontrasten mellan den här otroligt ifrågasättande och, och intellektuella och, och bildade Ester Nilsson och hennes dumma jäkla bimbo liksom, attityd till den här gamla gubben som helt utnyttjar henne det är ju jätteintressant och hon skulle aldrig erkänna det för sig själv att det är det hon håller på med hon håller på med och intellektualiserar mm. de samma basala känslor som en vilken fjortis som helst kan, kan känna, åh, nu så smsade han det här. 
det betyder säkert det här och det här. Visst, men jag tyckte bara att det funkade en gång. För att hon körde ju, som du sa, exakt samma sak i, i egenmäktigt förfarande. Och då var det intressant. Men nu vet vi ju det här om Ester Nilsson. Mm. Sen, men det jag tycker är roligt en, en, en sak som jag tycker är väldigt spännande är den här som man kallar för uh, unreliable narrator du vet den här opolitliga berättarrösten den är ju, den är ju ganska rolig när berättarjaget eller det är inte ett jag men berättarrösten säger Ester, Ester förstod genast att det Olof i själva verket menade med smset var att han ville komma henne nära och man sitter och tänker nej din dumma fan det menade han ju inte så jag gillar det för det behärskar hon ju verkligen Lena Andersson en orsak till att de blev så otroligt älskade de här böckerna är att fan alla verkar känna igen sig i den här personen i Ester ja och då kanske man inte känner sig så jävla dum själv. För så till ja. och med en sån här tänkande människa som har koll Precis. på allt. Eh, Faller i den jäkla fällan. Ja, hon har suttit där med smsen som hon har övertolkat. Och, och fånigt gått omkring i hans kvarter och bara, oj, ups, är du här? Alla vill ju att det ska vara Lena Andersson som skriver om sig själv. Och, och jag, hon blev väldigt irriterad när... Roy Andersson gick ut och sa att det är han som är, är, är det där, fan vad hette, vad hette hennes kärlek? Hugo, Hugo Rask, ja, ja det förstår precis. jag verkligen. Det är jätteirriterande. Men den här äm, mänskliga egenskapen att på något sätt vilja förankra allting i verklighet. Att liksom läsa, att läsa romaner som om de var dokumentära på något sätt. Mm. Att det liksom, eller, det sång, eller sångtexter. Ja, ah, men exakt. Mm. Vad tror du det handlar om? Det handlar om eh, vår, vår allmänna dödsångest. Alltså, kan vi förankra oss i, i paradigmer så, så gör vi ju det. Kan vi se en mening med saker som med vår tillvaro och vår existens och, och känna igen oss så känner vi oss mycket tryggare. Det är ju som att eh, tro, på, <laughs> tro på Gud eller, eller vad som helst. Apropå sångtexter så tycker jag att det är så intressant med den där Every Breath You Take-låten som, som är, handlar om fullständigt patologisk liksom, stalker. Och folk bara, oh, till Sting bara, I love this song, I played it at my wedding. Och jag kommer aldrig glömma heller i samma... Eh, samma typ av katastrofala missuppfattning när jag tittade på... Eh, vad heter han, kronsprins Carl Philips bröllop med Sofia i somras så, så spelade SVT den här Take Me to Church du vet med Hoser den, den så, som som handlar om eh, det, det otroligt begotta alltså hyckleriet med homosex, alltså, homosex, hatet av homosexualitet och så handlar det om homosexualitet och om <laughs> han, att han alltid kommer tillbe den kyrkan ungefär och det är ganska grova anspelningar det är ju en fantastisk låt en fantastisk text Herregud, så jävla dumt alltså. en uh, sorglig grej uh, Jackie Collins uh, avled i går amerikansk tid ja det gjorde hon hon, avled ju, hon hade väl lite av bröstcancer ja. en tid 
Och hon skrev ju ett enormt stort antal romaner i genren pop tantsnusk eller vad man ska ja, säga. Ja, man får inte säga, jag tänkte ja. på det för tantsnusk är det första man, man kommer att tänka på men det tycker jag också är ett sätt att, att förminska kvinnlig litteratur att ja. den genren, att det, en, det finns en egen genre som heter tantsnusk det så, jag tror att tantsnusk försvann någonstans på vägen och sen byttes det ut mot chicklit som också har en liksom lite förminskande Ja, inte så lite heller. Det, det är ju, det är ju synonym, synonymt med dåligt. Ja, precis. Ja. Men, men det, det finns ju så himla mycket gubbsnusk. Varför finns det inget som heter det? Därför att mannen är normen. Ta, ta Lolita. Nabokov. Ja, men precis. Vilken vidrig historia. Ja. Men, men du, Leis var ju en stor läsupplevelse för mig. Mm. Har du läst den? Vilken var den? Jag läste jäkligt många av dem. Den, apropå grepp då, narrativa grepp eller vad man ska säga. Så jag gick på en, en creative writing-kurs eh, där läraren tog upp just Lace som exempel. För att Jackie Collins gör en sån jäkla smart grej i början. Eh, det första, första kapitlet inleds med en, en scen där ett, ett antal kvinnor samlas. De känner inte varandra, de samlas på en plats. Och sen så... Flyger dörren upp och så kommer det in en en mycket yngre kvinna och säger Okej, vem av er är min jävla morsa? Eller någonting sånt där, jag kommer inte exakt ihåg ordvänningen. Och det är första scenen och den är väldigt kort. Och sen så börjar romanen och och det är så jäkla bra cliffhanger. Sen, Sen börjar storyn och då fattar man ju att det där är ju som en hamburgare att i slutet så kommer ju andra halvan av den scenen såklart. Ja. Då kommer ju en av de här fyra kvinnorna säga att det är jag som är din mamma. Jag kommer ihåg en, en scen alldeles i början där huvudpersonen duschar. I, I Lace? Nej, jag kommer inte ihåg vilken av dem. Det måste vara, jag tror inte det var Lace. Det kan ha varit... Uh, fan, alltså, jag har sagt det många av dem. Någon ganska tidig. Mm. Där huvudpersonen duschar och så står det att hon alltid duschar iskallt för att få sina bröst att se snyggare ut. För då drar liksom kinnen ihop sig, mm. och, eller huden ihop sig och då liksom blir hennes bröst snyggare på något sätt. Och då sitter jag där och, som tonåring och läser den här och är sådär att herregud så lite jag vet om <laughs> man ska få snygga bröst. Sen dess duschar iskallt. <laughs> Ja, men, men hon var ju verkligen som du sa ett geni och så otroligt produktiv och, och bara liksom leverera bra historia men också ty, jag tycker som att, att jag förstod ju inte då på den tiden jag läste den för då var det lite skamligt att läsa Jackie Collins för att mm. det var just för att det var, det var tantsnusk mm. men inte bara så här sexualundervisning utan också ur en feministisk synvinkel för att hennes, hennes karaktärer var ju väldigt målmedvetna och starka och got things done liksom. Mm. Så jag tror att hon man vill ju man vill ju vara dem också. Ja, verkligen. Mm. De var och, ju hjältinnor i sina breda axlar och city shorts ja, eller sådana axelbandar. Ja. ja. Ah, fan Jackie Collins hon det känns som om hon förtjänar mer eller hon tjänar säkert ganska mycket men att hon liksom hon förtjänar mer Uh, litterär kärlek eller hon var värd mer än vad hon fick mm. men numera vad tycker du Peppe, är det inte så om, om, vi, om vi säger 
ötekickligt är den här tidens Jackie Collins. Får inte den typen av, av man ska säga, populär, kommersiellt framgångsrik litteratur. De får väl ganska mycket krädd numera, sådana författare. Kanske det, kanske för att man har börjat tala mera. För att man liksom på något sätt, jag undrar om man någonsin synar tantsnusk liksom genren, men att chicklet genren har liksom blivit synad och vi, det, vi talar om att den har haft en oförtjänt låg status gör att det går att lyfta upp den att man liksom mm. har tagit tillbaka chicklet och försökt göra det till någonting, eller gjort eller liksom, ja, lyft den ja, den har ju blivit lyft, men sen har den ju också blivit lite mer förpackad i feelgood, för att de här mm. starka kvinnorna, de har ju ofta någon slags sammanbrott och sen så hittar de lite gula apelsiner någonstans och någon snygg kille och sen så blir allting så här härligt. De blir ju, de är ju inte så cyniska längre. Eller man ska säga, de kanske är det i början. Men jag tänker på alla de här Jojo Moyes och alla de här. De blir ju superpopulära. Det är ju rätt mycket feelgood i det. Så här, hittar... <laughs> Man hittar liksom meningen med livet och man hittar att man är speciell och man får sin självkänsla tillbaka och sådär. Men det fick ju också de här Lace-karaktärerna eller, eller eh, Jackie Collins-karaktärerna. De, de fick ju ofta sig igenom sin hem. De fick sin, mm. på något sätt någon, någon slags upprättelse. Alltid. Jag älskade för övrigt Faye Weldon, du vet, en honjävels liv och ja. lust där. Och, ja. Ja, det var ungefär samma, samma epok. Men det var på något sätt rivigare tjänster på den tiden. Det känns som ja. om feelgood-böckerna liksom är, de följer ett väldigt äh, strikt format. Och de är liksom för snälla, på något sätt för snälla. Det kan... Men det är tråkiga tycker jag. Det är outhärdligt tråkiga. Men äh, varför tror du folk älskar den så mycket då? Är det för att är du och jag bara så himla speciella som förstår hur <laughs> med för att... För att man förmodligen mår bra av att läsa dem. Och det kanske behövs tröst. Ja. Alltså... Att det finns en trygghet i dem också. Att man behöver liksom inte vara rädd att sluta med ångest. Utan man har, om man lever i en mörk värld så finns det liksom... Du finner, du finner tröst bara du köper ett doftljus och börjar träna yoga och slutar äta kött. Du är ju nästan där nu. Jag är på väg faktiskt. Ja. Jag kollar på en tv-serie som heter Man Seeking Woman som handlar om en, jag tittar allt så mycket på tv som handlar om en snubbe i det som är en modern version av Nick Hornby den här snubben som blir dumpad och försöker hitta en och jag kan inte komma över sitt ex det är en, en tv-serie i tio delar som är otroligt, otroligt rolig faktiskt jag måste rekommendera den Vad ska du läsa nu då i veckan? Jag tror jag ska försöka avsluta vintersystrar. Och så har du talat så himla mycket om ljudböcker så jag tror jag ska avsätta en av de podcasterna jag lyssnar på och lyssna på en bok istället när jag jag springer. För jag tänker att det, det skulle kunna vara, ja då ska jag få mer gjort liksom. Men nu måste jag fråga dig för jag brukar verkligen alltid somna när jag läser böcker. Det kommer jag inte att göra när jag springer hoppas jag. Men, men jag undrar, kan du tipsa vem, liksom, vad borde jag lyssna på? Jag tycker att en, en jättebra inläsning som finns nu det är alltså Harper Lee to, to Kill a Mockingbird. Mm-hmm. Dödssynden heter den ju på svenska. Och det är ju förvisso en gammal klassiker. Du kan ha läst den. Men den är, den är värd att lys, lyssna om. 
Ja. Eller hur man nu ska säga. Ja. Eh, tycker jag. För att... Eh, den finns faktiskt på engelska och då är det Sissy Spacek som, Spacek som läser. Och då, det jag tyckte nästan det var obegripligt för att ha riktigt sån här southern eh, amerikanska. Och den är ju ganska, det är många idioma, idiomatiska uttryck och så som, som man inte riktigt hänger med i. Om man inte får läsa, om man inte har texten framför sig så att säga. Då kan man ju för sig bara trycka på appen så ser man texten. Men eh, antingen det om du vill verkligen gå all in. Annars lyssna på den utmärkta översättningen. Eh, uppläst till svenska uppläst av Kerstin Andersson. Jättebra uppläsning tycker jag. Dödssynden. Och min plan är, är ju förstås. När jag har lyssnat klart på den att läsa den här senaste eller andra boken som Harper Lee skrev nu på sin åldershöst, To Kill a Watchman. Det finns ju väldigt mycket kring Harper Lees författarskap som är, som är intressant. Hon har ju blivit anklagad för att liksom, ja, det var egentligen Truman Capote som skrev böckerna mm. ungefär. Och apropå att inte erkänna kvinnliga konstnärer. Så att, det kan vi göra. Okej, okay, det var ett bra tips. Jag, ska, jag kan inte lova dig någonting, men uh, jag ska, ja, kanske jag ska göra det. Alltså inte lova, ja. kanske, jag, jag kanske ska, jag ska lyssna på den. Om inte annat så kanske hjälper mot sömnlöshet. Men jag försöker nu mer att inte, faktiskt inte lyssna på ljudbok när jag ska sova, utan då läser jag eller ja. liksom bara försöker sova. Men, men när man tränar, eller när jag tränar, när jag tvättar, när jag diskar, allting som är monotont, jag håller mm. på i trädgården. När du gör kvinnouppgifter. Ja, när jag mäckar med bilen, när eh, sågar i tu, jättekissa stående på tidningar samtidigt som jag sågar i tu, jättestora trädstockar med mina bara händer. Ja, då är det perfekt. Men du, vad, vad roligt det är att snacka böcker med dig. Är det samma? Jag hoppas att våra lyssnare tycker det är roligt att höra oss snacka böcker. Hör av er för guds skull eh, på Mellanraderna-podden. Vi finns på Instagram och vi finns på Twitter. Och vi finns där dygnet runt eftersom vi jobbar i två tidszoner för er skull, kära lyssnare. Och vill ni ha en bok ni inte själva orkar läsa så befriar vi er från det och läser den. Och, eller åtminstone försöka läsa den och sammanfatta den för er här i podden. Precis, om den finns på ljudbok så är det ännu större chans att vi befriar er. Tack för att ni har lyssnat och ha det bra du Karin. Ha det bra, så hörs vi. Hej
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.